0: p 24 Edição da Manhã, de quinta-feira, 19 de abril. Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance. O governo quer acabar com um corte de 5%, que está a ser aplicado aos salários dos membros dos gabinetes dos políticos desde 2010. A eliminação do corte terá efeitos desde 1 de janeiro e será progressiva. Só em 2019 é que os cortes acabam definitivamente. O público teve acesso à versão preliminar do Decreto de Lei de Execução Orçamental. O documento prevê ainda que sejam eliminadas as restrições à atribuição de prémios para gestores das empresas públicas e aos acréscimos salariais dos dirigentes intermédios. Aplica-se assim o fazimento previsto no Orçamento do Estado para 2018 para as progressões na carreira dos funcionários públicos. O ministro da Saúde é desfavorável à legalização da eutanásia, uma posição que Adalberto Campos Fernandes classifica como pessoal e garante que, enquanto ministro, respeitará a decisão dos deputados sobre a matéria ao fazer cumprir a lei. Em entrevista ao público e à Rádio Renascença, o ministro da Saúde assume ainda que faltam muitas centenas de milhões de euros para o Serviço Nacional de Saúde estar bem, mas diz que prefere um caminho lento que não seja efêmero e que são precisas duas legislaturas para recuperar do desinvestimento no setor. O Bloco de Esquerda e o PAN devem deixar cair o autocultivo da cannabis nos respectivos projetos de lei para tentarem chegar a um consenso sobre a legalização do uso terapêutico da planta. O Bloco quer focar o projeto-lei sobre a cannabis para fins terapêuticos no essencial, ou seja, a democratização do acesso. O Partido Ponder ainda propor a criação de um novo departamento dentro do Infarmed para promover a investigação das potencialidades medicinais da planta. Já o PAN espera vir a discutir a questão do cultivo próprio mais tarde. O Sporting juntou-se na quarta-feira ao Desportivo das Aves na final da Taça de Portugal ao vencer o Futebol Clube do Porto por 5-4 no desempate por grandes penalidades. Os Dragões apresentaram-se em alvalado com vantagem depois de vencerem por 1-0 na primeira mão, mas um golo do defesa central uruguaio Sebastián Coates aos 84 minutos levou o jogo a prolongamento. A decisão acabou nas grandes penalidades, onde o central espanhol Marcano falhou o tento e deixou os Dragões em desvantagem. A final da Taça de Portugal está agendada para 20 de maio. No Jamor, o Sporting defronta o Desportivo das Aves, que venceu o Caldas também na quarta-feira. António Costa e Rui Rio assinaram dois acordos formais nesta quinta-feira, mas o Primeiro-Ministro não terá disponibilidade até ao fim da legislatura para fazer novos acordos deste tipo com o Presidente do PSD. Um Membro do Governo afirmou ao público que não estão nem vão ser trabalhados mais nenhum os acordos formais. Os entendimentos formalizados nesta quarta-feira sobre descentralização e fundos estruturais foram possíveis porque os temas em questão não põem em causa os acordos com o Bloco de Esquerda. E com o PCP. A partir de agora, o que vier a ser negociado com o PSD será no Parlamento. Dez anos depois das reformas económicas introduzidas por Raul Castro a partir de 2008, o turismo é a galinha dos ovos de ouro da economia cubana. O setor privado tem crescido com o aumento da procura de Cuba como destino turístico. No último ano, a ilha teve 5 milhões de visitantes, mas todos se deparam com infraestruturas e serviços deficientes e preços caros. Leia a nossa reportagem em Cuba na edição desta quinta-feira ou em público.pt. O grupo separatista basco ETA vai anunciar a sua dissolução no primeiro fim de semana de maio. A organização basca tinha anunciado o desaparecimento até o início do verão, mas vai acelerar o processo. De acordo com o jornal El País, a cerimónia oficial deverá realizar-se a 5 de maio em Bayona, no País Basco francês. A ETA, iniciais que remetem para a Pátria Basca e Liberdade, foi fundada em 1959, mas só começou a lutar armada em 68. Em maio mais de 40 anos, o movimento separatista foi responsável pela morte de quase 900 pessoas. Renunciou à luta armada em 2011. Apenas um refugiado conseguiu reunir a família em Portugal. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras tem demorado meses para analisar os 15 pedidos que deram entrada para a vinda de familiares destas pessoas. O público conversou com Tamana Al-Najar, um dos muitos refugiados que ainda não conseguiram reunir a família. O Sírio esperou desde novembro por uma entrevista no CEF. Na semana passada, ficou a saber que terá de aguardar mais cinco meses para poder, ou não, tratar da vinda da família. De da Turquia para Portugal. Mais de 1.500 pessoas chegaram desde dezembro de 2015 como refugiadas, mas permanecem no país menos de 700. É desta que Portugal vai ter as suas primeiras salas de chuto. Ao fim de 17 anos, as salas de consumo assistido de drogas vão finalmente arrancar entre o final deste ano e o início de 2019. A Câmara de Lisboa apresentou na quarta-feira os projetos de criação de duas salas de consumo fixas, no Alto do Lumiar e na Avenida de Ceuta, em Alcântara. Estes locais garantem apoio médico e psicológico para os consumidores, espaço para cuidados de higiene e acesso à alimentação e o objetivo é apoiar uma população superior a 1.400 consumidores de risco. Haverá ainda uma unidade móvel para dar resposta aos consumos dispersos na zona oriental e na zona histórica da cidade. Um terço dos corais de superfície da Grande Barreira de Coral morreu em 2016. Muitos corais têm sido afetados pelo fenómeno de branqueamento, o que significa que estão doentes ou que já definharam. A causa? O aumento das temperaturas. Um novo estudo confirmou agora que o branqueamento dos corais há dois anos foi um dos mais mortíferos de sempre na faixa colorida de mais de 2 mil quilómetros na costa leste da Austrália. Mas ainda não se sabe quantos corais nos recifes em profundidade foram afetados. E estão também por contabilizar as perdas de 2017, quando voltou a haver um branqueamento em massa na Grande Barreira de Coral.